0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarts.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. Deze aflevering spreek ik met Egge van der Poel. Klinisch data scientist, docent, spreker en sinds kort voorzitter van de stichting Corona in Kaart. En dan heb ik nog vele functies gemist. Maar wat overkoepelend naar voren komt is data. Hij werkt al vanaf het begin van zijn carrière met data en weet daar op verschillende manieren zijn werk van te maken in de gezondheidszorg. Ik wil van hem weten hoe hij dat gedaan heeft en waarom data zo belangrijk is in de zorg. En natuurlijk ben ik ook heel benieuwd hoe hij vanuit zijn databril kijkt naar de huidige coronacrisis. Laten we starten. Nou, uh, welkom uh, echt uh, in mijn uh, nederige studio.
1: Dankjewel Jetro, leuk om er te zijn.
0: Ja, nou hartstikke fijn. Hé, hey, eerst vraag, waar ik altijd mee begin. Uh, was je als kind ook al ondernemend?
1: Uh, ja, goede vraag, meteen. Uh, ondernemend, ja, ik, ik denk zeker wel ondernemend. Uh, in die zin dat ik eigenlijk altijd al nieuwsgierig ben geweest en ook niet bang ben geweest om door te vragen. En op die manier heb ik wel, denk ik, een aantal stappen kunnen zetten voor mezelf, ook al als klein kind, die uh, niet noodzakelijkwijs bij anderen terugzag. Ja, wat was dat dan? Uh, nou, ik denk dat uh, ik, ik leerde vrij makkelijk. Hè. Uh, dat, dat was iets wat, uh, wat al heel snel duidelijk was. Maar ik zat ook in een schoolsysteem, uh, bij mij dan Montessori, waarin het uh, uh, eigenlijk vanzelfsprekend is dat je ook andere mensen helpt. En om daar dan ook nou ja, proactief in te acteren. Hè? Dus ook uh, zelf naar kinderen toe te stappen om te vragen of ze hulp nodig hebben. Of zelf daar nieuwe manieren van uitleg verzinnen. Dat was eigenlijk iets wat mij vrij natuurlijk afging. En uh, dat vertalen van uh, lesstof naar een ander of naar het, de belevingswereld van een ander. Dat zie ik als een belangrijke eigenschap voor mensen die ondernemend zijn. Om, uh, om de verbinding te kunnen maken naar de context en belevenis van een ander. Uh, ja, wat denk... voor soort uh, dingetjes heb je dan opgezet?
0: of Wat, voor... wat, wat merkt de anderen daar dan aan? Nou, ik heb, ik
1: heb niet bijvoorbeeld een uh, huiswerkklasje opgezet of zo. Hè. Dus ik, ik, voor mij zit er een verschil tussen ondernemer zijn en ondernemend zijn. Yeah. En voor mij is uh, ondernemend is meer dat je echt proactief dingen doet... en uh, anticipeert of wat er gaat gebeuren en daar dan ook naar handelt. En ook niet bang bent om vragen te stellen. En ondernemer uh, is voor mij dat je dan nog een stapje misschien wel verder gaat... of wat anders invult door te zeggen ik ga echt... Nou ja, een dienst aanbieden of iets verzinnen... wat ik uh, nou ja, aan meerdere mensen kan... Verkopen, slijten of, of ja, uh, opschalen... en ga eens maar door. Dus ik heb niet... Uh, een huiswerkklasje opgezet, maar... ik denk dat iedereen mij wist te vinden op de lagere school... al wat betreft uitleg van uh, lesstof... maar ook op het schoolplein om uh, een potje te voetballen of iets anders... of om teams op te, te verdelen en zo. Daar was ik altijd wel een beetje de, de natuurlijke leider in. Mm -hmm. Mensen keken vaak naar mij als er een besluit genomen moest worden... of iets dergelijks. En dat heeft denk ik dus te maken met het feit dat men herkende... dat ik analytisch vermogen had, maar ook communicatief vaardig was. En ik denk dat dat de ondernemende aspecten zijn... die ik in de basisschooltijd al heb, uh, heb ontwikkeld.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: En uh, je noemde net ook al
0: proactiviteit... Uh... Hoe heeft dat je zeg maar, verder in je carrière dan ook geholpen?
1: Oeh, dat is weer een goede vraag. Um, uh, want ik kan je ook wel eens uh, in de weg zitten natuurlijk, productiviteit. Ja. Dus het ja. is ook wel natuurlijk de omgeving die er uh, uh, ja, voor geschikt moet zijn om die productiviteit goed op waarde te kunnen schatten, zullen we maar even zeggen. Maar mijn productiviteit heeft er in ieder geval toe geleid dat ik uh, dankzij die productiviteit en mijn nieuwsgierigheid altijd de keuze heb gemaakt om de paden in te slaan... waarmee ik dacht dat ik het beste mijn nieuwsgierigheid kon bevredigen. En dat heeft in eerste instantie tot technische natuurkunde in Delft geleid als studie... maar ook tot filosofie in Rotterdam. Heeft mij mooie promotieonderzoeken uh, opgeleverd bij CERN in Genève. Uh, maar heeft mij daarna ook gewoon de keuze uh, laten maken... of ik heb gedurfd om de keuze te maken proactief... om die wereld ook vaarwel te zeggen en dingen te proberen. En eigenlijk voor de, ja het avontuur te kiezen zonder dat het ook echt als een avontuur voelde, maar wel gewoon dat ik dacht: van, nou, het ene is klaar of is af en ik weet nog niet wat er nog meer gaat komen, maar ik ben ervan overtuigd. Ik heb het vertrouwen en de proactiviteit om uh, om de om, om ja eigenlijk die stap te durven zetten. Is dat belangrijk dan dat je ook vertrouwen hebt in jezelf om proactief te kunnen zijn? Ik denk het wel. Uh, ik denk het wel, want voor mij draait uh, veel van de dingen die ik niet durf... draait erom dat ik niet uh, weet. Of uh, andere mensen dat op waarde schatten. He, dus het is toch ja, heel bazaal gezegd. Mensen zijn op zoek naar aandacht, herkenning, waardering. En systemen zijn uh, op sommige momenten heel slecht in staat om die te geven aan mensen. Dus we willen het allemaal, maar we vinden het ook lastig als systeem en als mensen ook in het systeem om die te geven aan anderen. Dus als ik iets niet durf, dan is het toch een kwestie van ja, krijg ik wel die aandacht, herkenning, waardering van anderen voor die stap die ik ga zetten. En vertrouwen in mezelf uh, geeft mij uh, de kracht en de energie om toch dingen te proberen. Omdat ik dan wel denk van het is inherent beter om die stap wel te zetten... of dan wel gewoon weet dat waar ik nu zit, dat die energie wegvloeit. Ja. Um, en zo heb ik al een aantal keren een stap gezet in mijn carrière... die mij uh, op dat moment heel spannend leek... maar die me achteraf ontzettend veel heeft opgeleverd, ja.
0: Eigenlijk is dus in die zin altijd een nieuwe stap zetten... altijd een, de keuze maken, altijd beter dan blijven zitten.
1: Nou ja, altijd is het natuurlijk een lastige veralgemenisering... Okay. maar ik snap wat je bedoelt, kijk... Kijk, voor mij draait het erom dat uh, als je de keuze maakt om die stap te zetten... dan ben je minder afhankelijk van anderen. Mm. Want als je reactief gaat zitten wachten tot de anderen het voor je oplossen... of een nieuwe mogelijkheid voor je creëren... dan uh, loop je kansen mis, denk ik. Dus als je zelf die stap durft te zetten, onder andere door dat vertrouwen... en daar ondernemend in durft te zijn... Uh, ja, dan gaan er dingen gebeuren die je op voorhand niet weet... maar waar je dus uiteindelijk, achteraf gezien... Waar ik ja, ontzettend blij mee ben geweest.
0: ja Nu al waardevolle lessen die gedeeld worden over ondernemerschap en vertrouwen. <laughs> um, je vertelde ook dat productiviteit niet altijd betekent uh, dat het je helpt. Um, kan je dan een moment uh, noemen waarbij je dacht
1: van... Oh, nu uh, helpt het me niet? Nou, kijk, ik... Ja, mijn, mijn vertrouwen in mezelf, uh, nogmaals, ik, ik doe ook dingen niet omdat ik dan uh, toch bang ben voor de reactie van anderen, maar mijn vertrouwen in mezelf kan er ook toe leiden dat ik in organisaties waarin een bepaalde hiërarchie is, uh, maar eigenlijk ja, niet zoveel aantrek van die hiërarchie. Hè? Ja. Dus niet, zo, niet per se u zegt tegen de professor, oh ja. Ja. Um, um, uh, niet per se uh, de mening van de hogere inrang uh, hoger acht dan de mening van de laagste inrang, ja. Want een goed idee is volgens mij een goed idee. En als je uh, twijfelt over wat het beste idee is... dan kun je ze allebei uitproberen en kijken welk het beste werkt. Um, en dat is niet gangbaar in heel veel organisaties. Uh, ook niet in de zorg, maar ook niet erbuiten. Hoe denk je dan over hiërarchie in het algemeen? Nou goed, ik denk dat hiërarchie... Um, nou, wat ik niet denk is dat een platte organisatie alles oplost. Nee. Hè? Ik denk dat um, hiërarchie vanuit inhoud, hè? dus je hebt een soort van subject matter expert... en een subject matter professor, zullen mij zeggen. Ik denk dat daar altijd wel een soort van natuurlijke hiërarchie zal zijn... in de zin van mensen die ergens verstand van zaken in hebben... die herkennen ook echt wel degene die er meer verstand van zaken van heeft. Ja. Een soort ja. expertise, macht versus organisatorische macht. Ja, ja en Johan Kruis zei, er, zei over altijd... Uh, uh, negens nemen tien aan en zevens nemen zesjes aan. Okay, ja. Ik zeg daarbij dan, uh, ikzelf als echte, uh, ik ben een acht, dus ik mag kiezen... <laughs> <laughs> en ik kies dan voor de negens en de tienen. Ja. Uh, en in veel organisaties uh, is het is degene die hoger in de formele hiërarchie staan. Uh, dat zijn de mensen die eigenlijk traditioneel zijn opgeleid. Traditionele leiders zijn. Misschien zelfs wel oud leiders zijn. Um, en die zijn gewend om het hele, hun hele leven lang de slimste in de kamer te zijn. Ja. De allerslimste. En daardoor zijn ze uiteindelijk uh, omhoog geklommen. En die zijn de allerslimste geweest op een heel smal vakgebiedje. Um, en ik denk dat de tijden waarin we nu zitten... met heel veel dynamiek, complexiteiten... Eh, noem al die termen, op, FUCA en anti ja. je kunt de boeken ja, erop naanslaken. Ja. Dat, dat vereist eigenlijk een ander type leiderschap. Eh, en dat vereist dienend leiderschap... waarbij je dus als negen een tien aanneemt om je heen. Ja. En niet als negen denkt, nou die acht en een half... die kan ik eronder houden. Ja. Um, dus ik vind hiërarchie uh, niet iets wat, uh, wat je los moet laten aan zich... omdat ik dus vanuit de inhoud daar wel een waarde in zie... Dat je weet bij wie je terecht kunt met je inhoudelijke vragen. Maar hiërarchie als instrument om um, nou ja, te sturen um, en te besturen, daar geloof ik niet in.
0: Die tijd is misschien wel voorbij.
1: Of in ieder geval dat wringt steeds vaker in de praktijk. Ja, bij mij in ieder geval wel. Bij de mensen die, die het <laughs> doen, uh, niet. Nee, oké. Okay. Ja. Hey, en,
0: uh, Ooit heb je denk ik de overstap gemaakt naar zorg. Uh, wat
1: was dat moment dat je uh, bewust of onbewust de zorg instapte? Ik was klaar met mijn promotie bij CERN. Ik had het Hicks gezocht en gevonden... Um, Oké, okay, kun je
0: even uitleggen voor de luisteraars, want die zijn niet altijd bekend met het Higgs-deeltje.
1: Ja. Uh, hoe groot is dat? Het Higgs-deeltje, ja, dat is, is het moeilijk om in, de, in zulke, zulke soort maat erover te denken. Maar even terug naar 1964, uh, daar was een theorie in de natuurkunde, uh, dat heette het standaardmodel. dat beschreef de, de werking en de interactie van alle fundamentele bouwstenen van de natuur om ons heen. Um, er was alleen één probleem met die theorie. Uh, de deeltjes die in die theorie voorkwamen waren massaloos. Nou, de, de, we wisten toen ook al als we om ons heen keken dat alles heeft massa. Uh, dus er miste iets in die formule, zullen we maar even zeggen. En meneer Pieter Hicks heeft toen die formule aangepast... zodanig dat er nieuwe interactietermen ontstonden. Dus er waren nieuwe uh, getallen, uh, nieuwe uh, letters in die formule bijgekomen... Waardoor de andere deeltjes massa kregen. Met als consequentie niet alleen maar dat, dat die formule opeens anders was. Maar ook dat in die formule eigenlijk, uit die formule bleek. dat er een nieuw deeltje moest ontstaan. Ja. En dat nieuwe deeltje was niet gespecificeerd hoe zwaar het was. of hoe groot het was en ga ze maar door. En eigenlijk hebben we sinds 1964: hebben we 50 jaar lang als natuurkundige gemeenschap. steeds grotere apparaten gebouwd. om met steeds meer energie. Uh, uh, nou ja, een soort van deeltjescreatiemachines te maken, deeltjesbotsers. Want Einstein leert ons ESMC-kwadraat. Dus als je een massa wil zien, dus je wil het Higgs-deeltje maken... je wil de massa van het Higgs-deeltje creëren... dan creëer je gewoon heel veel energie op één plek. Want energie en massa zijn dus via ESMC-kwadraat in elkaar om, om te zetten. Nou, en we wisten niet welke massa we zochten... dus we hebben 50 jaar lang steeds meer energie gecreëerd... totdat we eindelijk begin jaren 2010 bij CERN er in staat waren... om dat Higgs-deeltje ook echt te zien in de data... En ik was dan een van de mensen die de eerste data-analyse op die data heeft gedaan. Um, nou goed, en dat, dat, dat heeft dus, zeg maar, voor, voor het verschil tussen voor- en na-ontdekking voor Jan op, de, op straat, zeg maar, geen enkel effect natuurlijk. Um, en dat heeft uh, verder wel fundamenteel gezien uh, heel veel belangrijke aspecten. Maar vooral ook in de zoektocht naar dat Higgs-deeltje... is 50 jaar lang zijn de grenzen van de technologie eigenlijk opgerekt. Ja. Uh, op het gebied van... Data uh, uh, creëren, data distribueren, data analyseren. ja Eigenlijk het hele denken vanuit het World Wide Web komt van wetenschappers van CERN. Het hele distributed computing komt van wetenschappers van CERN. Dus ik zeg altijd, wij deden daar big data voordat big data big data genoemd werd. Ja. En we deden daar uh, science met data. En die technieken heten nu data science. Dus alles is daar eigenlijk vandaan gekomen van wat er nu in de normale mensenwereld rondom data hip en happening is. Um, ja, en hoe ben ik dan vanuit daar de zorg in gekomen, was jouw vraag? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik zag dus daar die fundamentele uitdagingen tijdlang. Ik heb in de Chaps League van de natuurkunde gewerkt. Vond ik super interessant, maar ik had ook heel snel door. Ik ben niet degene die dit specifieke vakgebied verder gaat helpen. Daar zijn mensen veel beter toe in staat. En ik vond veel meer energie ook in het vertalen van de moeilijke technische concepten naar de normale mens. He, dus ik deed veel aan outreach, zoals dat dan heette, communiceren naar het gewone volk. Um, en dat is eigenlijk een soort van rode draad. We begonnen net op mijn basisschool. Ja, het uh, uitleggen aan een ander hoe het dan in elkaar zit. En daar ja. steeds nieuwe invalshoeken voor vinden. Um, nou, en ik wilde dus die stap zetten door de wetenschap los te laten. En toen was mijn vraag, ja, wat, waar krijg ik dan wel energie van? Nou, Maatschappelijk relevant was wel heel duidelijk voor mij. Dus ik heb toen drie gebieden onderzocht. Wetenschapscommunicatie, uh, onderwijs en zorg. Nou, wetenschapscommunicatie, dus van wat ik net zei, mijn eigen ervaring. Um, maar onderwijs en zorg heb ik eigenlijk met de pap paplepel ingegoten gekregen. Want mijn uh, moeder is uh, ruim 40 jaar lang onderwijzeres uh, Nederlands geweest. Die Nederlands geweest. En mijn vader is uh, zijn hele carrière internist geweest. Ik heb een broer die is nu huisarts en een zusje die is verpleegkundige. Uh, ja. Ik moet zus zeggen, want ik vind het ook altijd vervelend als mijn broer mijn broertje noemt. Maar, oh ja. uh, dus ik heb een broer en een zus... <laughs> En um, uh, ik heb dus veel van dat soort uh, kennis en kunde om me heen. Ja. Um, en toen stuitte ik eigenlijk bij toeval op een vacature... als klinisch fysicus, audiologie in het Erasmus MC. En daar ging ik uh, naar bellen. En toen kreeg ik te horen dat de vacature weliswaar nog open stond... maar dat die al vervuld was... Ja, En ik, als proactief uh, persoon, ja, zei precies. Nou, dat kan niet, want in de, nou, hè, de datum is nog niet verstreken, ja. dus ik mag op gesprek komen. <laughs> en toen werd ik toch doorverbonden met iemand en die zei: Ja, uh, het is eigenlijk al vergeven, maar nou zeg maar even, wat heb je dan voor achtergrond? Ik zei, Nou, ik ben net gepromoveerd bij CERN, nou, kom maandag maar even langs.
0: <laughs> ja, precies. Ja, nou dan helpt het wel, die proactiviteit, toch? Ja, ja, ja. Hey, en, en naast dus dat je. Eh, als ik op je LinkedIn kijk, je hebt vele functies die je volgens mij allemaal naast elkaar doet. Ik weet niet hoe je dat doet. Uh, maar een van, eentje die opviel was Corona in Kaart. Uh, eigenlijk pas dus uh, sinds kort opgestart. Uh, wat doet Corona in Kaart?
1: Ja, Corona in Kaart uh, is, en ja, ik moet misschien ook al inmiddels zeggen was, eerst en vooral een beweging. Um, 18 maart 2020 kreeg ik een appje van mijn broer, de huisarts, in Rotterdam-West. Um, en... Uh, Daarin vroeg hij me eigenlijk heel simpel om half acht ochtends van... joh is het nou niet mogelijk om gewoon coronaverdenkingen simpel te registreren... en dan op een landkaartje te plotten? Want ik heb op dit moment geen idee waar de besmettingen zijn in mijn wijk... bij mijn patiënten. En je moet je voorstellen, een huisarts gaat veel op bezoek bij de mensen thuis. Ja. 18 maart was de, nou, het begin van de eerste golf, zullen we maar zeggen. Veel gedoe over persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus wat doe je aan? Waar naartoe? En uh, dat soort dingen. Uh, als huisarts loop je een portiekflat in in Rotterdam... Niet al die patiënten in die politiekflats zijn jouw patiënten. Um, dus ja, je weet niet of wat je collega's daar al hebben aangetroffen... je weet bijvoorbeeld niet of de thuiszorg er ook thuis komt... en ga eens maar door. Nou, die simpele vraag om half acht, ochtends op 18 maart... deed mij ertoe toe om nou, één minuut later... naar een aantal mensen in mijn netwerk een appje te sturen van... kijk nou, uh, weet je, dit is toch eigenlijk technisch gezien super simpel om te doen. Dus laten we ja. het gewoon even in elkaar zetten. Een paar studenten van JETS van de Soda Science uh, aangehaakt. Nou, en binnen vier dagen hadden wij het met een, nou, een clubje... Uh, zijn we dat uitgegroeid tot een clubje van ongeveer 20, 30 mensen... die uh, via de appgroep en uh, met een paar avond- en weekendsessies... Uh, uh, of een paar avonden en weekenddagen... een beetje doorknutselen, hadden we, hadden we iets werkends. En ze dachten, nou prima, dit werkt. En mensen, huisartsen kunnen daar zelf gewoon verdenkingen en besmettingen invullen... Uh, we hebben een landkaartje waar ze dat op terug kunnen zien. Nu is ja. Het enige wat nog nodig is, is dat we dit landelijk even doen... en dan aanhaken op de systemen die er al zijn. Landelijk
0: even doen? Hoor ik ja, ik
1: ja, dus dat is technisch natuurlijk geen, ff, nee. geen enkel probleem. Nee. Uh, maar aansluiten op bestaande systemen dan weer wel. Uh, en ook zorgen dat, dat, je, dat er geen kwaadwillende gebruik van kunnen maken. En zo. Dus er waren wat haken en ogen. Maar ja, we hadden al, ook door de uh, enige rugbaarheid aan te geven in die week daarna kregen we eigenlijk de techniek aangeboden van allerlei echt topnotch spelers. Hè. Dus de mensen die voor de job John Hopkins Universiteit... waar heel de wereld naar kijkt qua coronacijfers. Die, ja. die IT-infrastructuur werd ons aangeboden. Uh, hosting werd ons allemaal aangeboden. Het enige probleem daarbij was... ja, we waren geen entiteit, we waren gewoon een paar mensen bij elkaar... Ja. die een websiteje hadden. Ja. Um, dus toen was er een stichting nodig... Uh, ja, want dan ben je een entiteit, dan ben je iets, dan besta je. En dan ja. kunnen zij hun techniek en menskracht doneren aan die entiteit. Dus toen hebben we, dankzij onze juristen Josine van den Brug, hebben we binnen no time een stichting opgericht. Dus op 1 april, en dat is geen grap, is onze stichting opgericht. En uh, uh, ja, daar ben ik dan voorzitter van geworden. Dus in minder hem. dan twee weken hadden jullie een stichting? Ja, met uh, statuten uh, waarin uh, ook hele duidelijke doelbinding was vastgelegd. Omdat wij heel erg waken voor datahongerigheid, uh, zullen we zeggen. Uh, je kunt heel snel uh, vanuit één uh, uh, idee data uh, gaan verzamelen. En dan denk je, ja, misschien kunnen we ook nog dit dat mee, misschien kunnen we ook, ook dat nog mee. Ja. Nee, Wij wilden helpen in de coronacrisisbestrijding. Um, en we wilden daar relevante inzichten voor creëren. Maar als die noodzaak verdwenen was, dan wel doordat het corona de wereld was uit was, of dan wel omdat anderen die oplossing al hadden, dan was er geen noodzaak voor ons bestaan. En dat stond dus in de statuten, dan heffen we onszelf op. Waarom, waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, je benoemt het zo specifiek. Wat zit daarachter dan?
1: Nou, wat daarachter zit, is dat uh, ik met mijn ervaring en de mensen die dus daarin mee hebben gedacht, heel vaak zien in de werkelijkheid dat uh, organisaties beginnen dus met dataverzameling... of misschien zelfs alleen maar met een soort van IT-dienstverlening. Uh, het opzetten van een registratiesysteem. Het uh, kan financieel van aard zijn of een ander soort. Um, um, ja, en dan, dan op een gegeven moment heb je dus een bak met data... en dan denk je, ja, daar, kan, daar kun je eigenlijk best wel interessante dingen mee doen. Ja. Maar dat ligt niet in de lijn van jouw bestaan... en de reden waarom jij die data uh, bent gaan verzamelen, zullen we maar zeggen... Dus het, het valt eigenlijk bij, buiten um, de doelen die jij tot dan toe had qua verwerkersovereenkomst en opslag en ga ze maar door. En dat soort function creep, dat soort, dat soort een beetje glijdende schaal in wat mag je nou wel of niet met die data. En ook eigenlijk op die manier zie je heel veel monopolies ontstaan. Hè? Want um, er zijn toch wel een hoop partijen die zeggen ja luister eens... Uh, wij zitten op die data, zeg maar even zeggen... of dat is oh ja. onze data, oh, oh ja. En, en, ja. en dan niet data met elkaar willen delen. Die verkokering en die silo's in de zorg is een groot probleem. Uh, dus het leek ons niet constructief om uh, dat te willen bestrijden... door eigenlijk datzelfde gedrag te gaan vertonen. Um, dus we hebben daar eigenlijk vanaf begin af aan uh, voor gestaan... van hier dit, tot zo willen we gaan en dan is het uh, ook opgelost. En daarbij geloven we dus dat uh, als je die, die verkokering tegen wil gaan en je wilt tegelijkertijd zeg maar, de burger meer uh, recht van spreken geven... ook op het gebied van toegang tot data en ga ze maar door... dan hoort daar dus niet bij dat jij maar zelf kunt doen en laten wat je wil met die data. Het moet een doel dienen, het moet goed passen uh, bij het vraagstuk wat je wil oplossen... en anders moet je het gewoon niet doen. Um, en dat druist misschien een beetje in tegen de grote hype-gedachten... Uh, die er de afgelopen jaren zijn geweest van... ja, als je maar meer data hebt, dan kun je veel meer inzicht genereren en ga ze maar door... Um, nou nou, ja, dat, data dat is wel is niet... een
0: beetje het tegengeluid natuurlijk, hè, wat je hoort.
1: Ja, ja, goed, ik geloof niet dat data de waarheid is. Hè. Dus ik geloof dat uh, ons mantra als Stichting Corona in Kaart was, één databron is geen databron. Dus geen enkele bron is volledig dekkend en biedt alle details. Maar als je informatielagen gaat stapelen, dan ga je een rijker beeld creëren. En als je dat dan ook nog volgens in de context van een professional weet te presenteren, dan ga je beslissingen ondersteunen. En daarom geloof ik dus dat dat, dat, dat denken hadden we willen uh, propageren en ook willen inbrengen bij organisaties. Um, en dat tegengeleid van ja, meer data gaat als altijd meer opleveren. Ja, het aloude mantra wordt dan ook wel eens dan tegengeworpen: van je hebt kleine leugens, grote leugens en je hebt statistiek. Ja, en met hele grote datasets kun je altijd wel iets vinden, zeg maar zeggen. Hm. Dus ik vind dat we met elkaar en als samenleving en als zorg specifiek zullen we heel erg nog op zoek moeten binnen welke context past nou welke tool of techniek het beste om het vraagstuk oplossen wat we hebben. En dat betekent niet dus dat je van tevoren alles moet dichttimmeren... en moet uh, bedenken van nou je mag alleen maar dit onderzoeken of dat onderzoeken... maar het moet wel passen bij je doel en je missie en je visie. Mm -hmm. uh, en daar moet je niet te veel van afwijken... want dan wordt het, uh, vind ik, uh, glijdende schaal. Is
0: data dan een beetje in hetzelfde hoekje... Uh, of vanuit hetzelfde hoekje gekomen
1: als uh, uh,
0: dingen als e-health en, en innovatie? Wat ik bedoel te zeggen is dat we inderdaad eigenlijk voorbij gaan aan visie en missie. En laten we daar eerst naar kijken. Uh, maar
1: gelijk grijpen naar dat wat er al is. Een soort van dat lost alles op. Ja, er zit een zeker een soort van technosolutionisme in, zeker, zeker weten. Dat is natuurlijk. Uh, uh, Evgeny Morozov heeft daar mooie boeken over geschreven. Een van zijn boeken is uh, uh, To Save Everything, Click Here. En hij heeft het over bijvoorbeeld uh, het, uh, het, uh, het koken. Met de behulp van Augmented Reality, hè, better food, but without the joy of cooking. Ja, dus je ja. wordt helemaal voorgeschreven van gooi nu er zoveel erbij, dat erbij, zus en ja. zo. Maar jij bent eigenlijk niet meer aan het koken, je bent het gewoon aan het doen. Ja, ja. Um, dus er zit heel veel solutionisme denken in. En um, dat, dat zeker. Um, en we vinden het ook heel mooi dat we zijn gaan beeldbellen in de coronacrisis. Nou, dat heeft natuurlijk ook echt heel veel patiënten ook echt wel geholpen. Ja. Um, maar voor mij, als, je het, als ik een beetje, een beetje uitzoom, dan zeg ik: digitalisering is nog te veel digitaal iets erin en te weinig digitaal iets eruit. Er is veel meer potentie vanuit digitale bronnen te halen dan we uh, nu doen. Um, en zo, als we dat niet gaan doen, dan gaan we eigenlijk het leervermogen niet vergroten en versnellen. En, en dat is mijn ambitie. Dus dat we niet. Ja, data is, 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 is zo'n. Data, big data zijn buzzwords. Maar het meest recente buzzword is artificiële intelligentie. Oh ja. Dus die AI. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is een middel en geen doel. En um, ja, er wordt nog, toch nog te veel. Dus door onbegrip en uh, nou ja, eigenlijk gebrek aan kennis en over wat het wel kan en wat het niet kan, wordt er toch nog heel veel nagepraat over. Na het gaat ons dit brengen, gaat ons dat brengen. Um, ja, en dat gepraat hebben we niet zoveel aan. We zullen het toch in de praktijk moeten ervaren. En dat gaat ons dus helpen om. Nou, de AI te bereiken waar het volgens mij om gaat. En dat is Accelerated Innovation. Dus dat, dat is echt het leervermogen vergroten en versnellen. Ja. Um, en ik denk dus dat daar nog een lange weg te gaan is. Um, hey, en uh, welke rol pak jij daar dan in als ondernemer? Want jij zit in die data.
0: Dus, dus jij maakt daar het verschil. Je zit op de belangrijke plekken volgens mij waar dat kan. Hoe, hoe
1: kaart je dat dan aan? Nou, ik zit zeker niet op de belangrijke plekken. Ik zit op heel oh. veel plekken, zei je zelf. Maar... Uh, <laughs> Kijk, uh, ik zit op heel veel plekken. Ik heb een soort van versnipperd bestaan, maar ik heb geleerd dat dat hip is, want het is een portfolio carrière heb ik geleerd. Oh, dat is een nieuw woord. Ja, 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 ja. dus het schijnt helemaal hip te zijn. Maar wat ik, wat ik probeer, is dus uh, bijvoorbeeld in dit Erasmus MC, probeer ik in de uh, praktijk, in de spreekkamer, ervoor te zorgen dat zorgverleners en patiënten toegang hebben tot de beste informatie om beslissingen te ondersteunen. Dat is echt zo tastbaar als maar zijn kan. Dat is helemaal niet machine learning, artificiële intelligentie, superspannend. Nee, nee. Het is gewoon eigenlijk spiegelinformatie. Mensen zoals u, die, die, die we in het verleden hebben gezien hier, die hadden ook last van sliklachten. Ja. En met die sliklachten is het zo en zo doorgegaan 6, 12, 18 maanden na operatie.
0: Eigenlijk iets wat voorheen gewoon door een, een goede, ervaren arts ook werd gedaan. Alleen dan in zijn hoofd. Toch? Ja, nou, Dat is de... ook een beetje hoe het, hoe het werkt met diagnose van hé, hey, deze symptomen herken ik van. Uh, de zoveel patiënten die ik ook heb gehad met deze symptomen.
1: Ja, ja, zeker. Er is alleen één probleem daarbij: is dat het is uh, eigenlijk uh, het is een, het is een soort inherent probleem aan de kennis en kunnen die in het hoofd van zo'n arts zit. Die kennis en kunnen komt namelijk inderdaad of vanuit eigen ervaring of vanuit medische literatuur. En beide zijn niet per se representatief voor die patiënt die tegenover je zit. Ze zeggen wel eens van de duizend patiënten die in de spreekkamer komt, had er één in de trial kunnen zitten. Dus één in de studie kunnen zitten. waarop je protocollen en richtlijnen en behandelingen zijn gebaseerd. Nou, ja, hebt dan dus nog 999 anderen die je ziet. Ja, die eigenlijk door inclusie- exclusiecriteria niet in de studie zijn meegenomen. Ja. Um, um, en daarnaast, ja, weet je, de, de, de NS1-ervaring van zo'n arts. Ja, uh, leest Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Ja, je brein kan je behoorlijk voor de gek houden. Um, dus het, ja, dat fingerspeeching en dat niet-pluisgevoel... Wat, wat artsen altijd zeggen, dat is heel belangrijk. Hè? Want ja. er zijn heel veel taken die een mens gewoon beter kan uitvoeren... Mm -hmm. dan een computer of welk systeem dan ook. Hè? Vooral dat associatieve denken en dergelijke. Um, maar je moet het menselijk brein ook niet overschatten. Uh, nee. als, je, als je data analyseert, goede data analyseert... en je gaat, laat daar de kansen uitkomen en de waarschijnlijkheden uitkomen die worden altijd beter ingeschat dan wat iemand dan doet... op basis van een NS1-ervaring of iemand tegenover je zien zitten. Ja.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat, dat er uh, op het moment... nou toch gemiddeld 20.000 uh, wetenschappelijke artikelen per dag uitkomen. En dat je dus inderdaad als mens überhaupt het niet meer bij kan benen. Dus dat je nooit uh, goed op de hoogte kunt zijn van alles wat er nu
1: speelt. Ja, ja dat is natuurlijk... Best een enge gedachte. Ja, ja zeker. En... Uh... Dus naast het feit... Dus dat, dat is de explosie van kennis... Hè? dat niet meer bij kunnen benen. Ik noemde net al even dat... Uh, de, de, de studies die dan gedaan worden... ook niet per se representatief zijn... voor de patiënt ter, die tegenover je zit. Tel daarbij op nog eens even dat het 15 jaar kan duren... voordat een inzicht vanuit de wetenschap... zich naar de praktijk verplaatst. Zeg maar. Ja, dat, is, dat is, ja, het is eigenlijk... tegen de tijd dat je je studie hebt afgerond... is er al 50% kans dat hij... of de praktijk niet haalt... of tegen de tijd dat hij daar ook komt achterhaald. Is ze maar zeggen. Dus... Ja. Er zitten zoveel uh, complexe factoren in. Dus er zijn ook heel veel mooie initiatieven om uh, te kijken... kunnen we uh, met behulp van uh, technieken zoals AI, machine learning en zo... kunnen we die kennis die explosief toeneemt... kunnen we die trechteren op een manier... dat het ook echt naar handelingsperspectief in de praktijk leidt. Um, uh, bijvoorbeeld Erik-Jan Vlieger met zijn boek... Het nieuwe brein van de dokter doet daar uh, leuke... Uh, uh, ja, is daar echt ondernemend in bezig en heeft daar mooie initiatieven voor. Um, um, en ik, ik ben met mijn werk vooral geïnteresseerd in... hoe kunnen we nou de informatie die er is... of die we met elkaar hebben gecreëerd... door die analyses uh, op data te doen... hoe kunnen we die nou tot betere besluiten laten leiden? Hoe kunnen we die nou echt op een manier presenteren... dat het beslissingen ondersteunt? Dus dat, dat werk wat ik dan in dit Erasmus doe... is daar een voorbeeld van. Het is dus spiegelinformatie, het is dashboarding... en het is, ik wil niet zeggen simpele dashboarding... maar eenvoudig ogende dashboarding... waarmee je eigenlijk hopelijk in één oogopslag, oogopslag ziet... Hoe gaat het met de patiënt? Uh, en ik wil daarbij nogmaals benadrukken dat ik niet geloof dat data de waarheid is. Dus het is niet zo dat uh, dit het totaalbeeld is van de patiënt, maar het is het begin van het gesprek met de patiënt.
0: Ja. Beslissingsondersteuning noemen ze ja. het ook? Hè?
1: Ja, dus niet data gedreven, maar beslissings, beslissingsondersteunend. En, um, dus dat doe ik in, het, in de kliniek, zulke maar zeggen, in het Erasmus MC. Uh, en daarnaast ben ik bezig met onderwijsprogramma's, omdat ik geloof dat er zijn meer mensen zoals ik in organisaties, al jarenlang. Um, maar die lopen toch op verschillende plekken wel tegen muren aan. En ik probeer ze dan bij elkaar te brengen om in ieder geval een soort van lotgenotencontact met elkaar ja. te hebben. Maar vooral ook te inspireren met mensen die dan, dan wel academisch, dan wel qua praktijkervaring een paar stapjes verder zijn. En dan kun je echt mooie gesprekken met elkaar hebben over um, nou ja, wat is er mogelijk en onmogelijk met een tool of techniek. En wat is er ook nodig om het dan in een organisatie te kunnen inbedden. En ik hoorde laatst professor Jan Rotmans een mooi woord gebruiken... wat ik onbewust vaak betoog richting, die lotgenoten, is decontextualisering. Dus als je iets hebt wat wel of niet werkt in een bepaalde context... haal het dan uit die context en plaats het dan in een andere context. En dan behoud je de elementen die zeg maar generaliseerbaar zijn. En uh, dat gesprek faciliteren met elkaar, dat is iets wat mij veel energie geeft. Dus dat, dat doe ik middels onderwijs, dat doe ik middels uh, seminars, uh, colleges... Uh, of spreekbeurten of ga ze maar door... Uh, maar daar krijg ik persoonlijk heel veel energie van, om dus ja, de vertaalslag te maken van wat er technisch mogelijk is naar wat er praktisch nodig is en vice versa.
0: Eigenlijk een soort beweging te creëren ook. Om die mensen die inderdaad al soms vastzitten in de organisatie ook nog meer te equippen uh, om, uh, om hun potentie, denk ik, ook eruit te halen dan. Ja,
1: ja ik, ik, uh, de mensen die uh, in die onderwijsprogramma's zitten, die zullen er wel gek van worden. Maar ik zeg altijd aan het begin van zo'n programma: ik wil dat je hier zit, niet als proefkonijn, maar als pionier. Dus je gaat, ik ga jou in contact brengen met heel veel inspirerende mensen. Maar het is aan jou om eruit te halen wat erin zit. Als ja. je hier als proefkonijn gaat zitten met je armen over elkaar. Ja, dan zeg je na zes maanden: Ja, wat de fuck is hier gebeurd? Ja. Uh, maar als je proactief erin gaat zitten. Ja, dan heb je echt serieus een hele vette tijd. Ja. En uh, dat zie ik dus ook wel terug bij de, bij de deelnemers. En uh, ja, die beweging: elkaar opzoeken, elkaar blijven opzoeken. Elkaar blijven inspireren. Ja, dat, uh, dat is wel waar ik veel energie uit haal en hopelijk de anderen dus ook.
0: Ja, mooi zeg. Mooi. Hey, heb, als je nou kijkt naar de gezondheidszorg, hè, hebben we dan
1: voldoende ondernemende mensen in de zorg? Jazeker. We hebben heel veel uh, ondernemende mensen. Ik denk namelijk dat iedereen die bijvoorbeeld zorgverlener is, is ondernemend. Die, die gaan proactief naar de mensen toe. Die vragen hoe het mens, mensen is. Als je nu ook ziet hoe corona is opgepakt... Door de zorgverleners is dat ja. fascinerend. Het is echt
0: zonder direct protocollen. Het en alles is fantastisch om ja. te
1: zien wat mensen aan oplossend vermogen hebben. Op, oplossend vermogen hebben. Ja. En um, ja, ik zeg wel eens als, als geintje tegen collega's, uh, nou, we hebben weer mooie dingen gedaan, ondanks het systeem, en niet dankzij het systeem. Ja. Ja. Uh, maar dat gevoel heb ik dus wel. Er zijn heel veel ondernemende mensen. Maar de randvoorwaarden zijn er niet noodzakelijke wijze om er echt het potentieel volledig te benutten. Um, dus ik denk dat wat je nu hebt gezien, hè, en uh, mensen zoals Marcel Levy, die, dat zijn ook pleitbezorgers daarvan, maar als je nou gewoon de regeltjes weghaalt en de autonomie en het professionele uh, aspect van het werk gewoon voorop stelt, dan zul je zien dat mensen heel veel kunnen en heel veel oplossend vermogen hebben en heel proactief zijn en gaan ze maar door.
0: Maar wat als is je... dan de reden dat ze dat niet altijd doen? Uh,
1: je nou... zei
0: het al, hè, ondanks het systeem.
1: Nou goed, ja, ik moet heel vaak. Ik, ik zou heel graag Joris Luijendijk een keer in de zorg een tijdje willen laten rondlopen, zoals hij ook bij bankiers heeft gedaan. Ja, hè? Oh, interessant. Het kan niet waar zijn hè? Uh, dat was volgens mij zijn boek dit kan toch niet waar zijn? Uh, en ja dat gaat er natuurlijk over dat die, in het in geval van die bankiers, allemaal hele aardige mensen zijn gaat ermee eten. Hij, het ja. is echt super gezellig. Ze, ze houden van hun ouders, hun kinderen, hun vrienden en alles, het al het mooie in het leven. En in hun werkomgeving doen ze de meest verschrikkelijke dingen. In de zin van, ze, ze, ze laten hele gemeenschappen failliet gaan... door de keuzes die ze maken als hedge fund investors en ga ze maar door. Ja, dat vindt hij heel moeilijk om dat met elkaar te rijmen. Maar het zijn dus de prikkels. De prikkels in het systeem. En de prikkels eh, die zie je ook terug in, het, in de zorg. Je ziet ook dat mensen toch vooral worden geprikkeld... om eh, ja, bijvoorbeeld behandelingen te doen in plaats van afwachten. Hmm. Je ziet dat mensen geprikkeld worden om het bij... Ik geen maken met wifi Mijn Google Home. Die luistert mee, <laughs> blijkbaar. <laughs> die heb ik getriggerd. Ja, precies, met je data waarschijnlijk. Nee. Maar uh, wat, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, dat, uh, dat de, de prikkels dus niet noodzakelijkerwijs dat je zo zijn dat je, dat je uh, uh, gaat uh, afwachten in plaats van behandelen. Dat die ook niet noodzakelijkerwijs de prikkels er zijn dat je om te zorgen dat je... Nou, bijvoorbeeld je patiënt of je cliënt overdraagt aan een ander... of het echt samen gaat doen. Um, uh, nou en, en het meest schrijnende is natuurlijk dat er toch nog veel gedoe is geweest... en in de eerste en in de tweede en straks ook in de derde golf... over het, het verplaatsen van patiënten. Uh, ja. en, want het gaat ten koste van bedden en het gaat ja. dus ten koste van productie... en het gaat dus ten koste van iemand zijn boterham. ja En dat, dat, weet je, dat soort prikkels... Dat scheurt ja, dat, dat bevordert in ieder geval niet het, uh, het gedrag wat wij op macroschaal wel hopen te gaan zien met elkaar. Preventie in plaats van zorg, substitutie, patiëntenempowerment, uh, empowerment, hè, burger empowerment, citizen science, ketensamenwerking, uh, noem het allemaal maar op. Ja, dat, dat, als we die prikkels niet aanpakken, dan komen we er niet. Nee. Waar ik ook
0: nieuwsgierig naar ben is, helpt data nou altijd bij het verbeteren van de zorg of kan data de zorg ook tegenwerken?
1: Ja, nee, tuurlijk. Er zijn altijd voorbeelden te verzinnen... waarin data de zorg tegenwerkt. En dat heeft er dan bijvoorbeeld ook mee te maken dat data... Uh, ik heb wel eens mensen horen zeggen dat data is net als... Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ze zeiden, geneeskunde is net als Trump. Het is racist, biased en uh, nou ja, goed. Maar, maar de, 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 de ja. data die je opslaat kan natuurlijk een enorme bias in zich hebben. kan maar ja. voor een subgebied van de mensen verzameld zijn. Ja. Is, dat,
0: is dat dezelfde discussie als die we inderdaad dus hebben met media... Hè, de fake news en... Ja, uh, fake dus...
1: news en uh, bijvoorbeeld... De uh, preventive policing, weet je wel. De, uh, preventief fouilleren. Ja, uh, en, en met die toeslagenaffaire, weet je wel. Dus, ja. Ja, er zijn, zijn allemaal uh, voorbeelden te verzinnen... waarbij als je een selectie alleen maar in je data laat belanden... en je gaat bijvoorbeeld daar uh, vervolgens uh, modellen op uh, bouwen... ja dan gaat hij handelen naar de data die je erin hebt gestopt. Het zijn ook ja. bekende voorbeelden van HR Data Analytics waarin werd gevraagd nou, op basis van het huidige uh, personeelsbestand... Wie, wordt, uh, wie komt er in de top van het bedrijf terecht? Ja, werden allemaal mannen geselecteerd. Ja, hoe komt dat? Omdat als je nu kijkt naar de top van het bedrijf... zitten daar alleen maar mannen. Ja. Weet je wel? Dus als je op de verkeerde kenmerken... als je die in je data stopt... en je gaat dan het, het algoritme laten trainen... ja, dan uh, ja, nou komen die uh, kenmerken naar boven als bepalend. Terwijl die, als het goed is, niet bepalend zijn. Het gaat om skills, het gaat om vaardigheden... en gaan ze maar door... Dus dat, data, data kan zorg ook verslechteren, ja. Is dat ook een, echt een zorg die, in,
0: uh, die bij jou leeft als het gaat om gezondheidszorg? Of zie je ook wel dat dat, dat goed behandeld wordt, zeg maar? Uh,
1: het, het kan zeker beter behandeld worden. Ik zie wel dat er veel aandacht voor is. Bijvoorbeeld in Leiden hebben ze Responsible AI Center. Uh, Startups zijn er ook goed mee bezig. Vanuit uh, dingen zoals de Raad van Volksgezondheid en Samenleving... en Rattenouw Instituut en WRR is er ook aandacht voor het feit dat data bias in zich heeft. En, en er wordt veel onderzoek naar gedaan. We hebben veel over gesproken. Uh, tegelijkertijd is het nog niet uh, uh, opgelost... hoe je dat dan in de praktijk handen en voeten moet geven. Welke waarborgen je dan moet inbouwen... om ja, echt die vertrouwde analyses te hebben... maar ook vertrouwde dataverzameling en vertrouwd gebruik. En hoe monitor je dan eigenlijk... of je het niet gaandeweg toch een soort van bias erin sluipt... en ga ze maar door... En ja, in de basis is dan natuurlijk een soort van uh, spanning die er uh, inherent is van in hoeverre kunnen wij specifieke voorspellingen doen voor een context, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een regio. Maar tegelijkertijd generaliseerbare modellen hebben die passen op ja. Nederland, Europa of de wereld. En dat, ja, dat is een dynamiek die, um, die zal denk ik niet snel verdwijnen. Uh, en dus is het aan ons, in de breedste zin van het woord, om in de samenleving, en maar dus ook met verschillende disciplines op professioneel gebied discussies te voeren over wat is nou wenselijk in een bepaalde context... en wat is nou uh, haalbaar in die context. En op basis daarvan dan tools en technieken... Uh, dan wel in te zetten of te ontwikkelen. Ja, ja.
0: Hey, uh, ik heb je ook gevraagd om een uh, persoonlijkheidstest in te vullen. En uh, waar ik eigenlijk als eerste nieuwsgierig naar ben is... heb je zelf nog geprobeerd om die data te manipuleren, of niet?
1: Nee, ik heb niet geprobeerd om die data okay. te manipuleren.
0: Nee, nee. Dat had ik natuurlijk gekund. Uh, ja, ja. Je komt enerzijds fantasierijk en experimenteel, maar ook nuchter en praktisch uit de test. Welke voordelen heeft het om beide persoonlijkheidskenmerken vertegenwoordigd te hebben?
1: Poeh. Ja, ik had hem zelf nog niet geanalyseerd. Dat is natuurlijk ook weer heel atypisch voor een uh, datamens. Maar ja. uh, uh, ik wilde graag ook onbevangen hier naartoe gaan. Uh, als ik dit zo hoor, dan herken ik mij daar wel. En ik zeg heel vaak tegen mensen, ik ben idealistisch, maar niet naïef. Um, dus ik, geloof, ik begrijp ook heel goed wat er, wat er nodig is om iets in de praktijk te laten landen. Maar zeggen, om het echt uh, van de grond te krijgen. Um, maar ik wil wel dat het bijdraagt aan een hoger doel. Dus en, 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 en om dat dan met elkaar te verenigen is enige creativiteit wel nodig. Hè? En creativiteit schuilt soms in het, de uh, manier waarop je je boodschap verpakt. Maar ook gewoon in het feit dat als een organisatie... Uh, uh, Heel praktisch. Hè? Ik wilde een keer een servertje ergens in de lucht hijsen. Ja, dan moest een formuliertje X en Y. En dan uh, drie weken wachten. En dan uh, ja. dit budget en zo en zo. Ja toen ben ik gewoon naar de mediamarkt gefietst en heb ik een Raspberry Pi gekocht en aan het netwerk gehangen. En toen had ik mijn server. Weet je wel, dan ben je een uur verder. En, en, en nou, misschien een paar tientjes kwijt. En dan werkt het ook. Dus daar die creativiteit, daar hou ik ook wel van. Van ja, uh, als het niet uh, gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
0: Altijd andere wegen ook verkennen
1: vind ik wel de moeite waard. Ja. Dat zijn natuurlijk uh, in, een, in een hele reactieve organisatie... is dat niet altijd iets nee. wat gewaardeerd wordt. Nee. Maar uh, ik denk wel dat dat ons uh, een hoop uh, heeft geholpen uh, gaandeweg. Ja. Ja.
0: En wat je net zelf al zei... Hè, de, uh, uh, het valt op dat je als data scientist... eigenlijk minder gedisciplineerd uit de test komt... dan ik had verwacht in ieder geval, 37%. Procent. Dat vind ik echt wel, uh, Laag. <laughs> wel uh, verbazingwekkend. Ik ga niet zeggen wat. Uh, maar hoe verklaar
1: je dat? Dat ik niet gedisciplineerd ben. Ja, ja alles is relatief. Hè? Of maakt het niet uit? Alles is relatief. Mijn vrouw zegt altijd dat ik uh, uh, slordig ben, zeg maar zeggen. En toen ze dat aan mijn paranimfen ten tijde van mijn promotie, vertelde, toen vielen ze van hun stoel van verbazing. Want in hun wereld ben ik juist de hele punctuele. Hmm. Ik was bijvoorbeeld de eerste in jaren die op tijd promoveerde binnen ons onderzoeksinstituut en dat soort dingen. Ja, weet je, als ik ergens voor ga, dan fix ik het. Um, um, maar tegelijkertijd, ja, als je aan mijn ouders zou vragen hoe mijn bureau er vroeger op mijn uh, kinderkamer uitzag, of op mijn puberkamer, ja, het lag vol met boeken en stapeltjes en papiertjes en dit en dat en dus zo. Maar als je mij vroeg waar ligt het, dan wist ik het. Ja. Dus ja, het kan ogenschijnlijk heel erg...
0: Schaals dus wil niet zeggen dat, dat het chaotisch is.
1: Ja, ik, 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 ik vind het altijd leuk om te zeggen, Weet je, een opgeruimd bureau is een teken van een lege geest. Die quote die, uh, <laughs> citeer ik dan altijd, maar... Eh, goed, het, is, het, ik doe, het past misschien ook wel bij mijn versnipperde bestaan. Ik doe vers, veel verschillende dingen. Uh, en ik heb, draag veel verschillende petten. Maar je hebt altijd dezelfde persoon tegenover je. Het is uh, dezelfde missie, de stel, dezelfde visie. Uh, het is niet zo dat ik star vasthoud aan die missie of visie. Maar ik probeer wel uh, dezelfde kant op te bewegen langs verschillende routes. Dus uh, zelf analyse doen past erbij. Erover praten past erbij. Onderwijsvormgeven past erbij. Ja, en uh, ik heb inderdaad niet zo dat ik uh, ontzettend goed ben in documenteren, in uurtjes goed bijhouden, in de kilometer bijhouden. Dat, nou weet je, dat, dat, daar ben ik gewoon niet zo goed in. Dat vind ja. ik een beetje zonde van mijn energie. Ik wou zeggen,
0: dat ligt dan ook niet helemaal in je aandachtsgebied? Of?
1: Nee, nee, als het echt uh, cruciaal is voor mijn voortbestaan, doe ik het wel. Ja. Maar anders denk ik, uh, nee, betere dat dingen Dat zijn belangrijke doen. dingen.
0: Ja, ja. Wat ook opvalt is dat je ja, eigenlijk niet heel duidelijk extrovert of introvert kenmerk hebt. Dus je hebt ze beide, het is dus heel gemiddeld. Um, als je het je collega's zou vragen, wat zouden ze dan zeggen? Extrovert of introvert?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb, ik heb namelijk op verschillende plekken natuurlijk verschillende collega's... en ook met verschillende rollen daar. Dus ik heb laatst keer een cursus verandermanagement gedaan. en In het kader daarvan heb ik ook een vragenlijst uitgezet bij collega's... waarbij het heel interessant was om te zien... ook dat ik mijn verschillende rollen daar wel in terugzag. Dus bij de ene uh, werkgever ben ik bijvoorbeeld veel bezig... met ook nou, een soort van projectmanagement en subcontractor, -sub maar zeggen... en daar ook echt uh, eindverantwoordelijk voor dingen... Uh, dus die zagen dat element wel echt bij me terug. En bij de ander ben ik meer de initiator. En, de, en die zagen dus helemaal niet dat, dat eindstukje van mij. En dat zag ik dan in die, in die test terug. Dus afhankelijk van waar je de vraag gaat stellen... Uh, denk ik dat uh, bijvoorbeeld mensen die mij als spreker zien... die zullen zeggen dat is een extravert persoon. Uh, mensen die mij een vergadering meemaken... zullen dat waarschijnlijk ook zeggen, want ik hou mijn mond niet. Nee. Mensen die mij goed observeren in bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld een netwerkborrel... of dat soort dingen, die zullen zien dat ik eigenlijk heel vaak... gewoon uh, in beweging blijf om maar niet... Met iemand dat ook dat, dat wordt gesprek te moeten voeren. Van, oh ja, wat brengt jou hier, weet je wel. Ja. Nou? Maar is dat
0: introversie? Of is dat misschien ook uh, niet die small talk te willen doen? Want dat hoor ik eigenlijk door, de, door het hele gesprek heen. Je wil wel dat het ergens over gaat.
1: Ik wil, uh, ja, de, waarbij niet gezegd dat ik me niet interesseer voor de medemens. Want mm -hmm. ik, ik uh, leg oprecht verbinding met mensen. Uh, dat geloof ik in ieder geval wel zo. Ik hoop dat het ook zo wordt gepercipieerd door anderen. We bellen zo even. Uh, nee. Ja, precies. Maar um, um, ja, de small talk vind ik lastig. Vind ik lastig. Maar ik, ik merk wel dat ik dan inderdaad denk: van nou ja, ik, ik heb het liever over inhoud dan uh, ik, hoef, ik hoef niet per se dat, uh, dat, dat koetjes en kalfjes gesprek met iedereen te voeren. Met de mensen met wie ik vaak contact heb, vind ik het heel belangrijk om te weten wie ze zijn en hoe ze in het leven staan en hoe ja. het thuis gaat.
0: Maar dan ook echt.
1: Maar dan ook echt, ja.
0: Ja, ja. herkenbaar hoor. Dat, uh, ja. dat ken ik wel, ja. Um, je, uh, wat uit de test kwam is dat je hoog scoort op meegaandheid. Uh, je maakt anderen graag naar de zin en werkt liever samen dan dat je concurreert. Hoe beïnvloedt dat jou als ondernemer?
1: Ja, ik denk dat ik uh, in deze fase van mijn leven uh, 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 wel besef dat ik als ik nog scherpere keuzes maak, dat ik dan uh, misschien wat mensen voor de voeten stoot, uh, maar misschien ook wel meer, uh, meer, ja, meer bereik ook, uh, meer impact maak. Uh, dus die meegaandheid die kan voor me werken en tegen me werken. Zo zie ik het echt. Ik denk dat ik nu um, weer die proactieve uh, kaart even speel... door te zeggen, van, nou, ik, ik snij een aantal dingen los in mijn bestaan qua werk. Uh, en dat geeft hopelijk weer uh, energie om nieuwe dingen te gaan doen. Um, dus ja, die meegaandheid herken ik. Uh, tegelijkertijd, als het uh, meegaandheid is ten koste van mijn eigen principes... dat, dat zie ik niet zo dat snel is niet, terug. Er zit
0: echt wel een grens aan.
1: Zeker. En ik zeker. hoor je ook wel zeggen dat het een soort fase is. Dus
0: dat je meegaan bent tot een bepaald tijd... en je weer beseft van... wacht even, ik moet volgens mij weer keus maken... om door te kunnen groeien, denk ik. Of? Ja,
1: nou ja, goed. Ik heb, ik heb vooral ook dat ik af en toe ervaren heb in mijn uh, carrière... dat op een gegeven moment word je, ga je een soort rol spelen... niet zozeer vanuit jezelf beredeneerd... maar vanuit de perceptie van een ervan. ander. Ja. En uh, hè, dan ben je bijvoorbeeld... Uh, dan, dan denk je zelf dat je de kritische buitendenker bent... Maar dan ziet de ander je toch gewoon even als vrolijke noot tussendoor of zo. Weet je ja, ja. Of als nar die even iets komt doen en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Ja. En als ik dat dan merk, ja dan ben ik weg. Dan denk ik ja, dit heeft nul toegevoegde waarde. Uh, ik ben hier omdat ik een serieuze boodschap heb. En omdat ik echt vind, oprecht vind dat dingen anders moeten. Dat er oprecht uh, andere randvoorwaarden nodig zijn om hier het voor mensen zoals ik. Of mensen die data savvy zijn of mensen die innovaties savvy zijn. Om daar uh, meer potentie uit te halen. Of potentieel beter te van, van, van te benutten. Ja, en als daar dan niet serieus mee om wordt gegaan, dan, dan kan ik wel echt, uh, nou, daar echt mee klaar mee zijn. Dus je zal niet een,
0: een sprekersopdracht aannemen bij een, een congres... Uh, wat denkt, oh, we doen ook nog iets met data.
1: Ja, wat, wat doe je ermee? De, als, als het zeg maar als een soort van uh, fun fact aan het einde is. Dat het, ja, een
0: soort uh, afsluiten of, uh, oh ja, wacht even, we hebben nu deze thema's. Laten we die er ook nog even bij doen.
1: Nou ja, nee, nee, nee. Of is jouw boodschap
0: dan anders? Want dat kan dan, is mijn,
1: dan is mijn boodschap anders. Uh, want ik wil ze wel meenemen in mijn verhaal. Hè. Dus het is, uh, het is een, een moeilijke vraag. Dit, want ik vind wel het heel leuk om te communiceren hierover. En ik, ik, ik hoop dan altijd dat ik een paar mensen op een ander idee kan brengen. Ja. En dat kan ook in zo'n publiek of bij zo'n opdracht. Uh, maar wat ik, ik zal nooit. Uh, uh, ik ben ook wel eens gevraagd om eigenlijk het verhaal te vertellen wat zij al hadden verzonnen en dan zei ik ja nou, oh, dat, dat oh. is toch jullie verhaal gaat zelf lekker vertellen ja. Ja, en ja. dus daar, daar bedank ik dan wel heel hard voor ja ja, ja.
0: hey je bent niet snel van slag in stresssituaties maar kan toch nog wel eens uh, piekeren uh, wat zijn onderwerpen waarover jij kan piekeren als ondernemer
1: uh, ik kan piekeren als ondernemer als, ja, als ondernemer hè ja, ja, ja precies ja dan komen ja precies dus een goede je specificatie. kinderen en vrouwen <laughs> ja nee precies nee dus piekert. Ja, dus piekeren als ondernemer. Ja, nogmaals, ik voel me dus meer ondernemend dan ondernemer. Uh, maar vooral, nou, wat ik zei, die randvoorwaarden Hoe creëer je nou die randvoorwaarden Hoe krijgen dus mensen daarin mee in een organisatie? Daar pieker ik wel over. Hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, ik zeg wel eens, hè, gestolen van mijn collega's, hoor, van de hardste is easy, de easy stuff is hard. Hè. Dus tools en technieken, daar komen wel uit. Maar hoe creëer je een nieuwe cultuur dat het ook echt uh, goed geborgd wordt? Uh, daar, uh, daar kan ik over piekeren. Uh, of in ieder geval op puzzelen uh, piekeren doe ik dan met name of, uh, of, we, de, of we dan wel uh, ja, de juiste dingen hebben gedaan... om ervoor te zorgen dat, dit, uh, dat we het maximale eruit hebben gehaald, zullen we maar zeggen. Hè? Hebben, we, hebben we dan ook uh, nou ja, de juiste stappen gezet, uh, procesmatig... maar ook de juiste mensen meegenomen? Hebben we, hebben we, hebben we de, 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 de juiste incentives gegeven? Hebben we de juiste informatie gegeven op momenten dat het toe deed? Uh, dus meer procesmatig? Uh, want als het, als het gaat om data analyse inhoudelijk, uh, voelt het altijd meer als puzzelen dan als piekeren. En dan, dan is het, komt er een hele andere energie bij vrij. Andere, Ja. Dat is meer positieve energie. Bij ja. piekeren is het toch wat meer negatief.
0: En nog even terug op die cultuur. Want uh, wat in ons voorgesprek volgens mij ook al uh, even ter sprake kwam, toen had je het over een soort inception uitvoeren op mensen om dingen gedaan te krijgen. Uh, vond ik zelf een briljante metafoor, maar kun je dat
1: uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou goed, mijn ervaring is dat als, uh, als, als als je probeert om iets te vertellen waar je in gelooft... en dat dat moet gebeuren, want anders uh, x of y, zullen we maar zeggen. Uh, organisaties willen meer met data, willen data-driven worden. Nou, daar vind ik dus wat van. Maar goed, daar, daar, daar spreek ik me dan ook over. Maar dan, dan, en je beseft niet dat daar bepaalde stappen voor nodig zijn... dan kun je dat zeggen, maar dat komt in mijn ervaring in ieder geval niet altijd aan. Ik nee. ben natuurlijk maar een mier op de mier hoop, zullen maar zeggen. Um, en dus is het een soort van spelletje hoe kunnen we ze nou zelf tot dat inzicht laten komen? Dus dat is echt dat Inception, uh, die film, is uh, briljant natuurlijk. Maar hoe kunnen we nou mensen zelf de vraag laten stellen?
0: Ja. En even dus, kort uitgelegd, Inception gaat inderdaad over het planten uh, in iemands droom. Uh, een idee planten waardoor iemand wakker wordt en zelf denkt dat dat de idee is. Hè? Dat is een beetje het, het concept daarvan. Ja, ja, dus
1: je zou het ook nog helemaal terug naar de geschiedenis kunnen trekken, naar het Socratisch gesprek. Hè? Gewoon vragen blijven stellen zodanig dat iemand het zelf ja. tot het inzicht komt. Um, en dat, ja, dat vind ik wel heel... Uh, uh, nou, aan de ene kant vind ik het jammer dat het zo werkt. Dat mensen dus kennelijk het gevoel moeten hebben dat ze het zelf hebben verzonnen ja. voordat ze een idee omarmen. Uh, aan de andere kant zit daar natuurlijk ook wel een soort van charme in van hoe krijgen dat dan voor elkaar. Ik ben daar nog niet goed in. Ja, aan welke wel kant zit je dan inderdaad? Nou, ik ben, ik ben daar nog niet goed in. Ik ben denk ik nog te ongeduldig. Als ik vind dat iets uh, moet gebeuren. Of dat het echt beter kan. Laat ik het zo vooral zeggen. Als ik vind dat iets echt beter kan omdat er zoveel onbenut potentieel is, dan zal ik niet nalaten om dat te zeggen. Um, en dat betekent, natuurlijk, in de huidige hiërarchie, dan hebben we weer, dat je toch dat het over kan komen als wij doen het niet goed voor ja. de leidinggevende. Ja, um, ja en daar, daar ben ik nog niet goed genoeg in, vind ik. Uh, om dat op een andere manier te brengen of op een andere manier te planten. Uh, en daar, uh, daar zit dus nog heel veel ontwikkelcapaciteit bij mij, zullen we maar even zeggen. Maar. Uh, uh, Je wilt er
0: ik, te veel poker in bijstoppen.
1: Ja, ik wil dat het sneller gaat. Ik ben ongeduldig wat dat betreft. En ja. uh, dat is dus aan de ene kant een goede eigenschap, want dat geeft energie en dat geeft doorzettingskracht bij mezelf. Maar in organisaties die wat reactief zijn, uh, geeft dat heel veel wrijving en soms ook gewoon uh, hakken in het zand. Ja,
0: ja. als jij uh, ondernemende mensen in de zorg één wijsheid zou willen influisteren, welke zou dat dan zijn?
1: Ja, blijf vooral lachen. Paul Iske heeft zijn instituut voor Briljante Mislukkingen. En daar heeft hij de hele leuke creativiteitsindex. Ik weet niet of jullie die kennen, maar heeft hij op de, de creativiteitsindex versus tijd heeft hij uitgezet, dus verticale creativiteitsindex en horizontale tijd. En dat gaat dan op leeftijd, zullen we maar even zeggen. Maar het is natuurlijk met een knipoog allemaal. Maar de creativiteitsindex wil zeggen het aantal vragen dat je hebt gesteld en het aantal keren dat je hebt gelachen. Als je vijf jaar bent, zit je op je piek. Daarnaast het downhill from der. Uh, ik geloof bij 44 uh, is, je, is je dieptepunt en daarna ga je weer een beetje omhoog. Maar ja, blijf dus die vragen stellen, maar blijf ook vooral lachen. Want innovatie moet leuk zijn, uh, kan heel leuk zijn. En als het niet leuk is, dan zit je niet op de juiste plek. En uh, dus ondernemende mensen zullen dat herkennen. Uh, die zullen denk ik uh, veel plezier ervaren bij de dingen die, uh, die ze hebben gedaan... Uh, waarbij ze ook echt impact hebben kunnen maken. En waar het niet lukt om impact te maken, uh, was het dan ook gewoon niet leuk... Um, dus ja, vooral blijf, uh, blijf lachen, man. Het moet ja. leuk zijn.
0: Ja, het, pa het past zo bij uh, de uitspraak die ik vaak doe. is uh, Laten we de zorg vooral slimmer, beter en leuker maken. Ja. Dat het inderdaad zo'n drijver is eigenlijk volgens mij. Waarom mensen ook in de zorg blijven werken. Omdat het, het moet gewoon leuk zijn. Ja. moet voldoening geven. Ja. Als iemand nog meer wil weten over uh, echten en, uh, en alle functies uh, die je daarbij bekleedt. Uh, hoe kunnen ze jou dan bereiken?
1: Ja, dan kun je mijn assistent... Nee, hoor. <laughs> Nou ja, ik, ja het, natuurlijk LinkedIn, Egger van der Poel, uh, daar kun je me vinden. En uh, ik, ik weet niet verder wat ik de komende tijd ga doen. Maar als je me daar niet kunt vinden, dan, uh, ja, dan moet je toch aan je skills gaan werken. Oké, okay, nou hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl en vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews en deel de podcast met jouw collega's. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.